Olá, seja bem-vindo ao KillCast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou Neifer França, estou aqui com a Ana Carneiro, nosso gerente técnico, e hoje a gente vai falar um assunto super especial, atendendo aí pedidos do público. É um assunto que sempre chega a dúvidas, questionamentos. Eu acho que é a massa aí das empresas do país, né? Certificação ISO 9001 para pequenas e médias empresas, Ana. Muito bacana, né? Acho que a gente tem um, um universo de empresas para discutir, para conversar a respeito. Com certeza, boa parte do público que está acompanhando a gente hoje ou trabalha, ou é, faz a gestão, ou, ou é proprietário de uma pequena ou grande empresa. É um público importante para a gente aqui na QMS Certifications também. Hoje vamos falar sobre isso, né? Hoje em dia a gente percebe que as certificações ISO já invadiram esse espaço, já ocuparam esse espaço das pequenas e médias. Vamos falar sobre o que, quem é esse público, quais são as características, como que eles podem é, tirar benefício disso. E para isso a gente convidou uma pessoa muito especial que tem anos e anos de experiência, vai contar um pouquinho da experiência dela aqui, fazendo a implementação, auditorias internas e acompanhamento de certificações de, de empresas, de pequenas e médias empresas que é, decidiram dar esse passo na vida. Então, estamos aqui com a Diana, diretora da Santa Iso. Muito é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos falar desse tema tão importante, né? Pequ ISO 9001 para pequenas e grandes empresas, pequenas e médias empresas. Muito bom. Sim. Diana, antes de começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Nosso público, assim, é o público... A gente tem um público diverso aqui, né? Uhum. Tem o pessoal de qualidade, tem o pessoal de compliance, uhum. segurança da informação, enfim... É, todas as normas que a gente atua. Se apresenta um pouco mais para o pessoal, fala um pouco mais aí da Santa Iso, é, fala um pouquinho do seu histórico aí para a gente, para a gente aquecer os motores. Vamos lá, então. Bom, é, eu coloquei meu pé a primeira vez numa indústria em 1990. Então, eu sou modeladora industrial de formação técnica. Foi um curso pioneiro no Brasil para formar mulheres é, no acabamento de moldes de ferramentaria. Então, foi um curso feito numa empresa automobilística que hoje não não temos mais ela, né? Ela encerrou as atividades há alguns anos. Acho que o pessoal deve conhecer a Fundação Brasinca, devem conhecer as, 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 as caminhonetes né? Da, da vida. Então, a minha vida profissional na indústria começou já na área técnica, na área, na área fabril, na área de produção. Fui estudando anos depois, é, trabalhando na linha... Eu trabalhei numa empresa que precisava implantar ISO 9001. Uhum. E aí juntou a experiência Fabril com, naquele tempo, né? Eu já tinha o segundo grau completo, que era um, um grande feito naquele tempo, quem conseguir chegar no, no, no segundo grau completo, né? Uhum. E aí eu recebi um convite para trabalhar junto com a empresa de consultoria que foi contratada na época, porque no começo dos anos 2000, Pouco se sabia sobre as 9001 no Brasil. Verdade. As 9001 eram limitadas às grandes empresas e aquelas que tinham matriz de fora, que traziam essa cultura de qualidade. Né? Elas foram elas que foram introduzindo essa cultura. Automobilísticas, principalmente. Automobilísticas, principalmente. Né? Então, aí eu subi, fui fazer essa atividade de implantação das 9001 e foi aí que qualidade eu vi desde 1990 lá quando ainda era aluna do Senai e depois aluna da, da depois profissional da empresa 
Sempre participei de auditoria, sempre tivemos contato com qualidade, com gestão, controle e procedimento. Uhum. Agora, nos anos 2000, diretamente na área da qualidade. Então, você então, já entrou dentro de um universo que se preocupa com é, controle de qualidade? Eu acho que nessa época talvez ainda tivesse muito esse perfil de, de controle, monitoramento, coisas nesse sentido, né? Na época, a gente tinha o setor de métodos e processos. Verdade. Ah, que horror, é meu mesmo. Deus, denunciei a idade. <risos> Bom, vou falar que eu comecei em 1990, eu já denunciei bastante, mas a gente tinha, as empresas em si, ela tinha o setor de métodos e processos. Verdade. Né? Então, esse setor, na verdade, ele houve uma fusão com esse 9001, porque é ele isso. já era um setor que trabalhava métodos e processos, controle e gestão. Era a ISO 9001 antes da ISO 9001, né? Exatamente. É, então, digamos que a ISO está aqui discutindo uh, uma norma para dar um caminho para a gestão operacional, seja de indústria ou serviços, e as empresas já estavam aqui preocupadas em olhar para os seus processos e organizar para reduzir custos, melhorar desempenho, essa coisa toda. Isso porque você estava na automobilística que tem já essa característica, né? Exato. Imagino que muitas outras empresas de outros segmentos talvez não, ainda não tivessem despertado para esse lado. Né? É, eu lembro que era um setor bem que estava bem em expansão, uhum. né? Então, mas o setor automotivo realmente foi que puxou bastante, alavancou. essa alavancou é. bastante. Desde o início da década de 90. Desde o início da década de 90. Porque... É, porque na verdade era um setor que ele já respirava muito qualidade, né? Já. Então já, era o já. CQ, controle de qualidade, ele já. era muito presente, inspetoria da qualidade. Já. Qualidade Exato. total, né? Qualidade total, é total. Bem lá desde o Fordismo, enfim. Exatamente. E daí, a... quando surgiu a S9001, que eu acho que no comitê da ISO, é, não sei exatamente, mas provavelmente deveria existir muitos especialistas da automotiva, né? Sim. Daí foi criado e eles absorveram rapidamente. Né? A, a primeira reunião do comitê da ISO 9001 tem mais de 70 anos. Uhum. Então, veja, é, essa é uma preocupação já antiga de claro. melhorar os processos das empresas. Por quê? Concluindo só a Diana, a Diana Sim. saiu da empresa, foi para a consultoria... Da consultoria, eu fiquei alguns anos trabalhando né, como consultora, me especializando, me graduei, me pós-graduei. Legal. Adquiri bastante experiência, impl implementei, auditei, dei muitos treinamentos hum. na, nessa área de qualidades, 9001, 14, 45 e ATF e outras normas de certificação de produto, até que, em, no final de 2012, eu decidi que eu iria trabalhar, é, ia, ia montar minha empresa de consultoria. E aí, em janeiro de 2013, dia 3 de janeiro de 2013, nasceu a Santa Iso. Que legal. Então, a Santa Iso nasceu de Ana primeiro, né? Claro, Sim. como todo mundo, ela nasceu MEI. Uhum. E aí, um pouco tempo, ela já se tornou Santa Iso, porque esse nome já estava lá na cabeça. Até depois eu posso contar como é que veio esse nome. Sim. E aí, há 10 anos, eu vivo única e exclusivamente dela, como gestora, empreendedora, administradora, pessoa que cuida aí da marca Santa Iso. Então, são, na área da qualidade, é. são 33 anos aí de indústria, das mais diversas, né? Uhum. Como pessoa profissional, quanto como pessoa de qualidade, é, consultora na área de gestão da qualidade. 22, 23 anos aí, só na área da qualidade, 10 anos com a Santa Isa. E como surgiu essa ideia é, de você abrir uma consultoria... E qual é... A, a consultoria já teve esse foco em pequenas e médias empresas justamente pela sua essa visão de mercado que as grandes eram certificadas e você viu um, uma avenida lá? Como foi? Como foi esse insight empreendedor aí? 
na verdade, o mercado conhecia meu nome. Legal. Então, eu moro na região do ABC, especificamente de Adema, que foi a cidade que me acolheu muito bem. Né? Eu sou mineira, morei muito tempo em São Bernardo, depois agora mais tempo em Diadema do que em São Bernardo. Então, o que aconteceu foi que, quando eu fiquei disponível para o mercado, as pessoas sabiam que eu conhecia da norma. Uhum. Então, a bolha começou a romper aí quando empresas pequenas sabiam ou queriam e tinham curiosidade de ter a norma, de implementar a norma. Então, eles começaram a me chamar para explicar como é que funcionava. Mas quando eles como começaram a me chamar... No... como é que funciona? Uhum. Olha, eu, quero, eu faço determinada peça e eu gostaria de fornecer para a montadora. Legal. Mas como é que eu faço isso? Sim. Então, ela nasceu aí dessa necessidade de essas pequenas empresas também alcançarem as 9.001 para que elas se tornassem grandes um dia. Boca boca, Porque toda né? empresa que, que é grande hoje, um dia ela foi pequena. Né? Ela claro, começou numa garagem um claro. dia, ela começou no fundo de uma casa, ela começou num quarto. Uhum. Né? Uhum. A Santa Isa começou no quarto dos meus filhos. Então, hoje eu não sei nem mensurar mais qual é a, o, a de meu tamanho da Santa Isa, falando em tudo que eu fui construído ao longo desses 10 anos. Claro. Então... Essas empresas foi o que me motivou a falar, não, tem um mercado aqui para atuar. E Diadema tem um mercado amplo, né? Muita Porque indústria, né? Muita indústria, muita indústria. Vamos falar especificamente de montadora. A montadora, ela monta. Hum. A gente pode falar até das 9 mil nessa questão, mas a montadora, ela monta. Então, o que, que ela faz? Tem uma cadeia de supply chain gigante. Verdade. Para todo mundo trabalhar com catenado direitinho, todo mundo está na mesma medida de encaixe para poder chegar lá, montar no carro e dar o encaixe certinho, o carro sair certinho, todo mundo precisa trabalhar em sintonia. Sim. Então, essas pequenas empresas também podiam fazer parte dessa cadeia de supply chain. Que às vezes é um terceiro, quarto elo de uma corrente ali, né? De fornecimento. Então, Exato. Você então... percebe que tem uma, sempre uma muito grande ali que, que junta tudo, concatena tudo, como você chamou. Mas esses, esses anéis, eles vão se espalhando para uma cadeia enorme. Então, no início, eu imagino que você tenha é, ficado dentro de, um, de uma parte desse elo aqui, ajudando quem ainda não conhecia, né? Porque, geralmente, quem está lá no meio já, já vive qualidade, é aquele, é aquele seu início ali de carreira é, que você colocou, é. né? Já vive, já respira, já sabe o que tem que fazer. É. Quanto mais você vem para a ponta, uhum. menos você tem esse relacionamento tão, tão intrínseco ali com esses, essas necessidades de controle, porque as empresas são menores e, geral, geralmente, elas imaginam que talvez elas não precisem ter uma estrutura para isso, né? Não precisa... As questões são sempre as mesmas. Não precisam, não tem estrutura. Precisam se organizar para tirar esse 9001. Uhum. Tem muita empresa que fala, ah, eu preciso me organizar para poder tirar esse 9001. Obter, tirar. Uhum. É, ah, isso é muito caro. Sim. Não tenho dinheiro para investir nisso. Uhum. Então, são várias questões que esses pequenos e médios colocam como imposição interna para não conseguir. E foi essa Sim. bolha que eu furei. Não, Legal. vocês podem. Vocês não precisam arrumar a casa. A própria S9001, dentro dela, ela tem várias ferramentas que levam gestão, que levam organização, que levam critérios de métodos e processos, uhum. que fazem com que esses pontos trabalhados aí na implantação, vocês consigam organizar suas empresas e obter a certificação e competir com o mercado. As muitas empresas que a gente trabalhou na Santa Isa ao longo dos anos, elas é, forneciam um tipo de produto e, quando elas tiraram a certificação, elas ampliaram a carteira delas de produto Legal. e viram seus faturamentos dobrarem. 
Isso é interessante, né? Essa, essa mágica né? que acontece é. quando a empresa passa a adotar uma norma de sistema de gestão. A gente vai falar aqui, a gente está falando muito de 9001, mas uhum. com certeza a gente vai poder permear ali Sim. benefícios de outras ou possibilidade de aplicação de outras normas ISO também. É, você trouxe aqui numa. Você trouxe as dores, né? Acho que vale a pena a gente levantar esse, esse ponto inicial aqui. A gente está falando para pessoas que talvez trabalhem nesse, nesse universo, nessa, uhum. nesse tipo de empresa, e devem estar falando ou pensando, poxa, eu queria muito ter uma certificação, mas isso é muito distante para mim. Uhum. Inicialmente, quais são, antes da gente falar das, das possibilidades, né? Quais são as barreiras iniciais, então, retomando, que você enxerga que, que as empresas. É, colocam para elas próprias antes de, de conseguir adotar um, um trabalho, a implementação de uma norma ISO. Vamos pensar numa ISO 9001. A primeira delas é acreditar que a empresa dela é capaz de obter essa certificação. Uhum. A segunda, eu acho que é, para mim, é uma que repete, repete muito. São empresas que acham que qualidade é um custo. Uhum. Ah, eu vou contratar uma consultoria para implantar qualidade aqui. Eu não quero ter esse custo. Uhum. Então, ela está olhando aquele custo da implementação, de montar um setor da qualidade, e ele não está visando o lucro que isso pode trazer para ele lá no futuro. Uhum. Então, esse é um outro ponto que eu acho super importante. Então... É, e eu acredito assim, a terceira questão é a, aquela de... Acho que os donos das empresas precisam saber para onde eles querem ir. Uhum. Uma então, visão, né? Uma visão de negócios, uma visão estratégica de negócios. Uhum. Então, a pessoa que. A, a norma fala muito de gestão de risco, né? Uhum. Mas eu costumo falar que a não implantação de mais 9 mil em uma empresa hoje é o próprio risco que uma empresa corre de não demonstrar uhum. de não esse se certificado para o mercado. Né? É, é, uhum. é. Qual é o benefício das 9 mil em para as empresas de pequeno e médio porte? Vamos falar, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Mas <risos> Só falando das dores. Né? As dores, as iniciais, são sempre as mesmas. As empresas enxergam como custo, não se veem capazes de implementar esse 9001, uhum. é, não acreditam que elas podem obter uma certificação como essa, então, que isso distante, é só para os grandes, né? uhum. que é muito distante, quando na verdade não é. E aí, quando é. você vai falar dos benefícios, você está, de alguma forma, imagino que você tenha... É soluções ou uma forma de demonstrar uma solução para aquela empresa para que ela entenda que essa barreira pode ser transposta através justamente do, do serviço de implementação. Né? Naturalmente, Ana, as empresas elas já têm processos. Sim. Naturalmente. Uhum. Então, o que a gente costuma passar para os clientes é vamos certificar esses processos que já existem? Vamos corrigir conforme o que a norma pede? Por quê? A gente não vai chegar lá implantando o procedimento da nossa cabeça. Sim. Essa também né, é uma situação comum. A gente não vai chegar lá e falar, você tem que trabalhar desse jeito, ah, tem que mudar. Não, a gente Sim. vai, nós vamos coletar as informações, vamos mapear os processos de uma empresa que já existe há 10, 12, um ano, dois anos, ela já tem um tempo. Então, ela já tem uma parte produtiva, ela já tem uma parte de compras, ela já tem uma parte de produção. Pode estar bem estruturado ou não, pode estar documentado ou não, mas que existe uma forma de fazer, existe. Né? Existe. O que, que nós vamos fazer? Uhum. Enxergar esses processos, ver se eles estão adequados aos requisitos da ISO 9001, ao que a norma pede, procedimentar, né, formalizar ele né, de acordo com o que a norma pede e vamos fazer auditoria em cima do que já existe. Nós só vamos melhorar. 
Eu incluindo acho que os requisitos. Esse é um ponto interessante, assim, é uma barreira não, não claramente é, falada muitas vezes por, por gestores ou proprietários de pequenas uhum. empresas, mas que eu já percebi muito ao longo da minha trajetória profissional, que também passou por momentos de consultoria, é, eu percebi isso, assim, é como o, muitas vezes um proprietário de uma empresa pequena é, pensa que ah, vai vir um consultor aqui e vai me dizer como é que eu tenho que fazer ou gerir o meu próprio negócio. Né? E eles não vão falar isso claramente, muitas Sim. vezes, mas existe essa, esse, esse, esse receio né? uhum. de que ah, agora eu vou ter que mudar tudo, da, toda a forma como eu trabalho, porque aí vai vir alguém aqui que vai dizer como é que eu tenho que trabalhar. É, e, e isso, não, como você acabou de trazer, né? não é dessa forma que as coisas acontecem. É, esse é um, um trabalho que não pode ser feito somente pelo consultor e ele tem que ser feito junto com a organização para que isso funcione, né? para que tenha adaptação, a, a aceitação, inclusive, dessa organização. Mais um ponto também, né, Diana? Eu acho que para o público que está assistindo a gente aqui, normalmente bastante gestor da qualidade, uhum. a dificuldade é, é o pequeno e médio empresário, quando ele vai buscar uma certificação ISO, uma ISO 9001, ele está tendo uma dor normalmente de mercado, exigência, uhum. né? Corrija se eu estiver errado, você está lá na infantaria, né? <risos> é, então, ele, um cliente exigiu dele um uhum. contrato, uma uhum. licitação, uhum. então ele quer apagar aquele incêndio uhum. imediato, se uhum. puder, ele tira em um mês a ISO, uhum. né? É, essa é a realidade do mercado, uhum. né? Do outro lado da trincheira, tem o nosso amigo gestor da qualidade, uhum. né? O, o antigo RD, uhum. o gerente da qualidade, uhum. coordenador, analista, uhum. auxiliar, a pessoa que você, consultor, está mais próximo lá, que vai ajudar ele a emergir a, a ISO 9001 dentro da empresa, né? Como que faz para esse camarada que está vendo a gente? Primeiro, conquistar o que a empresa quer, isso não tem nada de ruim, né? Ele, ele, ele tem uma missão, a missão uhum. dele é conquistar a certificação ISO 9001, de preferência, no menor tempo possível, <risos> né? Mas como que ele demonstra para o diretor, para o chefe dele, para o gerente, para quem manda na pequena e média empresa, que aquilo tem valor? Bom, é... Bom, primeiro que eu sempre vou levantar a bandeira do pessoal da área da qualidade, né? Uhum. Eu tenho verdadeira paixão pela ISO 9001. Legal. Eu acho que isso é bem claro. A ISO 9001 transformou a minha vida quando eu fui chamada para ser gestora da qualidade. Claro que eu já tinha uma carreira estabelecida, eu já trabalhava e tudo mais, mas foi através da ISO 9001 que é, a minha vida pessoal e profissional é, teve uma reviravolta absurda. Que legal. Então, ninguém pode falar mal da ISO 9001 perto de mim que eu fico brava. Porque é uma verdade. É eu, verdade. Eu construí uma vida inteira em cima da ISO 9001. E como Falemos você, verdade. Milhões, milhões de pessoas de, no mundo inteiro, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, veja, a primeira coisa que um gestor da qualidade tem que ter é ele precisa melhorar a fala dele quando ele vai apresentar o um sistema de gestão. Ótimo. Melhor, implementar o sistema de gestão não é engessar. A gente tem aí muitos gestores da qualidade, quando vão apresentar o sistema de gestão, já chega colocando um procedimento, um registro e já quer porque quer que aquela pessoa faça daquele jeito. Então, a primeira coisa que nós, gestores da qualidade, temos que apresentar a importância de implementar uma norma, mas os benefícios que ela vai trazer e que ela não vai engessar o processo, mas que ela vai trazer o livro da vida daquela empresa. Ela vai registrar o know-how daquela empresa. Muito bom. Por muitos anos, Neifer, eu vi empresas 
é, demitirem aquele, aquele profissional que estava há 35 anos fazendo a mesma atividade. Ou demitir para trazer o jovem, ou aposentar e vir um jovem. O que acontece? A gente passou por um período que a empresa perdeu o know-how sobre aquilo que ela fazia. Mas por quê? Ela não tinha aquele processo minimamente documentado. Uhum. Então, é, o, o, o diretor industrial, ele ia embora, aposentava, levava embora com ele toda aquela riqueza de detalhe do processo que ele conhecia. Então, qual é a função do gestor da qualidade? Não é prejudicar ninguém que está lá na liderança fazendo aquele trabalho majestoso de manter o know-how da empresa na fabricação, na prestação daquele serviço, mas manter documentado aquele processo para que se esse gestor precisar ir embora, essa empresa não perca esse know-how porque tem documentado. Você está usando a palavra da moda sem usar, mas você está falando de sustentabilidade. Né? Exatamente. Você tá falando de perenidade da organização, Exatamente. De, de uma visão de longo chegar. prazo. Exatamente, Ana. Então, nós vimos, eu vi inúmeros projetos que a falta... Do, do, do manual da qualidade, a falta do procedimento das áreas, a falta do armazenamento adequado dos registros de qualidade, um setor inteiro fica perdido porque não sabia por onde começar a fazer é, aquela determinada tarefa. Aí você uhum. vai falar assim, ah, mas estava tudo na cabeça da pessoa. Poxa, uhum. o gestor da qualidade, ele tem aí uma ferramenta para tirar tudo que está na cabeça da pessoa, transformar num registro, porque nós hoje não somos da era mais de imprimir papel, né? Mas uhum. eu lembro que eu, eu sou da época de imprimir papel. Sim. Virava um livro. Então, quando eu pegava o manual, aquela pasta impressa com manual, procedimentos, registros, uhum. eu olhava para aquilo e falava, olha, o livro da vida e todo o know-how da empresa está aqui. Tem que fazer um download da cabeça das pessoas e Exato. falar, olha, todo esse conhecimento Exato. precisa ser compartilhado aqui com todo mundo. Então, né? veja, eu, gestora da, da qualidade, estou levando para o meu diretor, que eu estou salvaguardando o know-how da empresa através do, do sistema de gestão da qualidade. E esse, inclusive, é um requisito da norma, né? Que isso esteja disponível. Exatamente. <risos> de alguma forma, o conhecimento Exatamente. organizacional. Exatamente. Mas criou-se no mercado né, uma dor gigante de ser burocrático, ser engessado. Tem até uns clientes que ligam lá para mim e perguntam olha, disseram para mim que você me ajuda a tirar a certidão da ISO 9001. Ai, que beleza. É, tem uns bordões, assim, as coisas que acontecem. Então, olha, como é, é que... É que nem certidão negativa, como né? É que... Coloca o CNPJ, é... aperta o botãozinho, sai <risos> é... é certificado. É, tem o cliente que fala, olha, disseram para mim que você me ajuda a tirar a certidão da ISO, qual os documentos que eu tenho que te mandar? Oh. <risos> Escuta cada pérola. É normal, é, normal. Não, é. Também assim... a gente não pode ficar ofendido, né? Não. Faz parte da gente não. conscientizar isso, essa pessoa, isso. né? Né? Aí tem aquele cliente também que veio, cara, para ontem, eu vou perder a licitação. Não, peraí, vamos lá. Minimamente para fazer para ontem, eu preciso de informações. Uhum. Não consigo tirar da cartola, assim, é. um certificado. E aí, é uma, uma questão né, que a gente vai para trazer aqui para dentro da, do, do contexto também. É, a gente estava falando das, das dores ou de como muitas vezes os gestores enxergam uh, uhum. essa implementação, esse relacionamento aí com, uma, com uma norma ISO, mas muitas vezes eles têm que fazer. Né? O, que, que, o que, que faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B é, em, em diversos cenários? Né? Como que você enxerga que uma empresa decide fazer a contratação de uma consultoria ou que ela decide seguir em frente? Você falou agora aqui, né, por causa de uma, de uma demanda de uma licitação, uma uhum. demanda de mercado. Quais são os cenários que fazem com que a empresa, de fato, decida dar esse passo? Eu tive um cliente que fez uma atividade que foi bem interessante. Eu gosto dela bastante. Ele, uma vez, ele fez uma reunião gerencial 
E ele pediu para a equipe de vendas dele trazer todas as cotações que haviam sido perdidas. Hum. Ele falou, eu quero fazer uma reunião, eu quero saber que tanto eu emito cotação e não consigo fechar negócio. O que está que acontecendo? Ele brinca, ele, ele fala para mim que ele aprendeu a ISO 9000 e ele aprendeu a fazer aí nesse momento. Ele falou, não, eu preciso de um sistema de gestão. É, quando ele viu que ele tinha mais... Ele pagava salário para emitir cotação. Hum. E aí ele foi entender por que, que ele estava perdendo as cotações. Ele falou, preciso de gestão aí. Primeiro que ele identificou que ele estava perdendo cotação porque faltava um, um equipamento. Então, o, o vendedor captava a venda, fazia a cotação, chegava num determinado e consigo atender até aqui daqui não. Uhum. Então, ele conseguiu enxergar a oportunidade de negócio nessas cotações que ele perdia. Certo. E ele conseguiu enxergar um outro, um outro motivo de fazer reunião mensal com a equipe para treinar esses vendedores no que pode e não pode vender com a capacidade da fábrica de vender. Legal. Então, o ponto que você me perguntou sobre é, que horas ele decide é quando ele vê que a empresa dele tem capacidade, mas está uma bagunça. Uhum. Todo mundo faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E, efetivamente, não traz números. Não traz resultados. O que, que uma empresa vive? De resultados, de números. Uhum. Então, às vezes, ele quer ter um indicador gerencial, mas ele não sabe por onde começar. Legal. E, às vezes, ele analisa o processo dele e ele fala assim, poxa, mas não era isso que eu queria. Sim. Aí ele vai conversar com outros empreendedores, ele vai conversar com outros gestores, ele vai conversar com outros amigos empresários, ele vai para os cursos de administração que hoje falam sobre as 9001, nos cursos de faculdade de administração, ele vai fazer e em algum momento ele se depara com a palavrinha ISO 9001 de novo. E aí ele vai estudar ISO 9001 e ele fala, poxa, eu tenho aqui um caminho. Uhum. Então, quando ele começa a sentir essas dores, ele começa a perceber que, poxa, é aqui que eu preciso de implementação. Primeiro, para organizar a empresa dele. porque uhum. Tem uma coisa que eu falo para o mercado, ISO 9001 sozinha não vende. Não é porque você tirou esse 9 mil que você vai arrebentar de vender. Sim. Mas é um conjunto de fatores. Então, eu, tá, eu tenho um certificado da qualidade que atesta que eu sou uma empresa gerencialmente é, monitorada. Auditada por uma empresa que nunca veio aqui, não sabe, não, não tem convivência e vai fazer uma auditoria de requisito e eu vou dar o, e tá tudo ok. Uhum. Então, esse é um ponto importante. É um certificado que tem um peso mundial. Sim, claro. abre, abre portas abre de portas, relacionamento. Sim. Abre, abre. Então, é, ele começa a enxergar essa necessidade e vai para esse ponto. Não é agora. Eu vou implementar, porque eu vou colocar ordem. Então, eu tive muitos clientes que, quando eles sentaram para falar, mas o que, que benefício eu posso ter? O que, que eu posso fazer? Chega nas 9.000 e 9.000 dá continuidade. Porque ele, internamente, dentro da empresa dele... Ele, em algum momento, ele viu que ele precisava de números. Ele precisava registrar o know-how. Ele precisava ouvir o mercado. Uhum. Preciso das 9001. Então, aí ele parou, foi ouvir, foi estudar, foi pensar. E chegou à conclusão de que não, é agora. Eu preciso atender o mercado. Eu vou é, falando... Porque muitas vezes dá para... Assim, existe uma demanda de mercado. A gente está falando de setor automotivo, setor metalúrgico. Tem muitos setores que dificilmente você se sustenta, sobrevive nesse mercado sem ter uma certificação, porque é uma demanda daquele segmento. Né? E tem alguns outros segmentos que, dependendo para quem você vende... A empresa ainda consegue ficar postergando né, sim, uma, uma entrega de um certificado em si. Ela preenche aqueles formulários gigantescos ou recebe uma auditoria de segunda parte. Ela ainda consegue 
é, levar o cliente, vamos dizer assim, sem, de fato, cumprir com, exi com uma exigência que seria de uma exigência de cliente, que, se, que é, é a apresentação. É desejável, mas não é mandatório. É. Né, mas quando ele, se ele consegue perceber que to todos os benefícios é, que, ele, que a empresa dele vai ter ao... ao criar, de fato, um sistema de gestão e não tirar a ISO, né? Uhum. E não o certificado em si. Porque, muitas vezes, ele não vê vantagem na, na questão comercial da venda do certificado. Porque o cliente dele já aceita a forma como ele faz, né? Então, ele não está vendendo esse certificado para o mercado. Mas, se ele entender toda a reestruturação que ele pode ter, de, é, pode fazer, né? E pode uhum. ganhar dentro, da, dentro de casa, né? Seja com uma revisão da, do processo comercial, entender onde que ele está perdendo, uhum. onde que ele está tendo vantagem, uhum. os números que ele pode ter ali de gestão, com certeza ele enxergando esse outro lado ele consegue ter uh, um, uma, uma, um convencimento melhor né de que faz sentido para ele ter aquilo também tem outro detalhe né os concorrentes estão certificados em 9001 muitas hum, vezes é. ou... então esse é um ponto também importante dificulta tem a vida dele dificulta né? a vida dele uhum. porque esse que já é certificado em 9001 que é o concorrente dele ele para para fazer custo ele para para fazer gestão de processo ele tem uma redução drástica de retrabalho com custo com não qualidade, que é um indicador antigo. Uhum. Eu, uma vez, eu prestei consultoria numa empresa que ela, ela jogava mais fora, ela mais reprovava do que aprovava peças. Olha que só. beleza. É, era uma coisa linda. Então, a gente tinha um pátio gigante com peças reprovadas Puxa e minha. o interno do estoque da peça pronta para sair na expedição de peças aprovadas, que eu falava, mas está incompatível isso. Era uma isso. salinha. Era uma salinha. Eu falava, mas está incompatível isso. Que o que, que nós fizemos com essa empresa? Eu, qual era a dor deles? Primeiro que o custo de produção estava alto, revender esse produto no mercado estava muito caro uhum. e segundo que os concorrentes deles estavam todos certificados. Qual foi o nosso trabalho ali dentro, usando a S9001? Né? Primeiro que, para, organiza, vamos organizar a produção. Estamos fabricando em X, vamos fabricar em U. Ganhamos aí redução de tempo de fabricação. Uhum. A outra coisa, máquinas. Máquinas sem afiação, máquinas sem calibração. Tem muita empresa que morre de calibração, né? Você sabe? Sim. Tem muita empresa que morre de calibração. Máquina sem calibração, né? É para fabricar com a espessura de dois, está fabricando é, com três, três e meio para cima, três e meio, dois e meio para baixo. E nem está sabendo, Ou, né? Nem o que é tá, pior. É, não, estou não, usando equipamento de referência. É sempre a mesma fala. Então, veja, o, o dono e o vendedor preocupado em vender e colocar venda, então ele estava lá no campo e o pessoal e internamente... Ele não estava olhando a produção. Não estava olhando a produção e o pessoal internamente sem recurso. Ou, às vezes, é. até o contrário, né? A produção está muito bem azeitada e também o dono não consegue vender, né? Então, mas veja, uma empresa que consegue vender é fácil da gente organizar sim, a produção, sim, sim. mas uma empresa sem, sem venda, <risos> pô, é. não dá, meu. Não uma empresa sem venda não dá. Então, olha que cenário caótico que eu tenho certeza que tem algum empresário, gestor da qualidade, que está ouvindo eu falar isso agora... Tá falando assim, na nossa, não acho tá que ela falando tá falando daqui. da minha empresa. Não, são vários, são repetidos, é. são muitos. É, são os personagens é. da qualidade. Mas a Ana tava comentando desse perfil, né? Dessa empresa que talvez ela consegue... É, ela consegue driblar né, a exigência. Não uhum. é bem uma exigência, é uma uhum. recomendação. É, assim, claro que nós, né, todos uhum. nós aqui profissionais de qualidade, eu me incluo nessa e também do mercado, a gente obviamente tem o interesse que as empresas certifiquem, é, a gente é o principal interessado aqui, quanto uhum. mais empresas certificadas, melhor uhum. para a gente, né, é. seria ótimo, mas esse cara não tem que certificar mesmo, 
né? Esse perfil aí, ele não tem que certificar. Se ele tá vendo que... É, ele tá entendendo que não tem uma exigência, ele tá entendendo que o mercado não cobra ele, ele tá entendendo que do jeito que tá, tá bom, ele não, não tem que certificar. É, porque sou... ele vai ter problema, uhum. ele não vai ver valor, uhum. é, ele vai... Ele, ele vai achar que a ISO pode estar tá engessando o processo dele, ele não vai enxergar um benefício imediato. Então, é assim, é, é muito difícil. É a mesma coisa, o, enfim, a pessoa que é, não quer emagrecer e vai na academia, ela vai ficar uma semana e vai sair. Então, assim, é, eu acho que a gente também, né, nós... Claro que a gente tem o romantismo de achar que a, todo mundo tem que pensar como a gente pensa, uhum, né? Uhum. E saber que a ISO uhum. 9001 realmente era benefício. Acho que uhum. isso é fato. Uhum. Muita gente que conhece profundamente sabe. Mas o cara que não tem esse interesse, ele não é o perfil para ser uma empresa certificada. Ele uhum. vai ficar no limbo lá, a sustentabilidade da empresa vai ser prejudicada. Em algum momento ele vai ter uma um problema na sustentabilidade do negócio dele, pode falir, pode reduzir o negócio, vai viver na subsistência, né? não vai viver na sustentabilidade. É a visão de negócios que a gente estava falando agora. Então, as empresas que têm visão de negócios, que têm um planejamento estratégico, que a própria S9001 né, também aborda a questão de, de planejamento estratégico, ela precisa entender que a S9001 faz parte desse planejamento estratégico. Uhum. Então, Pensar numa empresa que produz bens e serviços hoje, automaticamente depois do CNPJ, é pensar que para inserir no mercado, você precisa quebrar essas barreiras. Uhum. Uma delas é entender que uma certificação de qualidade agrega valor. Exato. Então, ela precisa fazer parte do plano de negócios de todas as empresas. A gente está falando aqui de empresas de pequeno e médio porte, mas... de obra, né? É... Daí o cara, daí conversando, conversa aqui, conversa lá, o cara queria certificar, uhum. já era uma empresa de pequeno e médio porte, uhum. mas daí o cara queria certificar um processinho desse tamanho, uhum. e daí você vai, conversa, investiga, ele quer, ele descobriu a eureka na vida dele, né? Que aquilo dava menos trabalho. Então, ele só queria... Daí eu falei, ó, oh, é melhor não certificar. Não, mas eu tô... a gente tá... vai participar de uma licitação e tal. E daí, assim, eu acho que eu fiquei tão irritado com aquele processo. Eu falei, não, pode procurar outra lá, vai à vontade. Porque realmente é isso. Se o cara tá é, querendo é, sair na tangente, querendo esquema, ou não necessariamente esquema, né? Porque ele sabe é. que é difícil conseguir, mas ele quer uma facilidade para conseguir tirar isso. Esse, de isso forma. vai demorar é, em um, dois anos, ele vai desistir da certificação. É só aquele cliente dele parar de exigir, ou dar uma crise, porque quando dá crise, todo mundo para de exigir, né? Uhum. Porque daí é, fica a qualidade fica em segundo <risos> plano. Então, é melhor nem certificar. Uhum. Nem, é, nem certifica que é melhor. Então, esses casos, a gente também tem que ter um filtro, né? A gente tem Sim. aqui, né? O application review justamente <risos> para isso, né? Sim. Então, a análise crítica a do análise pedido crítica, do cliente, pedido né? Do cliente. 
Então, isso, isso é muito importante para nós também, né? A gente avaliar criticamente aquilo lá, o quanto ele quer. Não tem problema nenhum ele ser exigido e buscar a certificação. Isso daí é, é 90% dos casos, né? Mas ele tem que entender que ele vai passar por um processo. É a mesma coisa implementar um RP, né? Todo mundo sabe que é difícil. Sim. Vai passar por um, uma transformação. Mas eu acho que, normalmente, as pessoas sabem que vai melhorar o seu processo quando implementa um RP, né? É, é, isso tem que ser a mesma forma. É o que nós estamos fazendo agora. Eu estou fazendo, você está fazendo, outros colegas aí da, da, da área de qualidade vêm fazendo, que é romper, falando, explicando... Como é que essas normas atuam dentro das empresas? É o que a gente está fazendo agora. Isso. A gente está aqui Sim. rompendo né, alguns paradigmas que existiam e Sim. ainda existem. Né, algumas falas aí que vieram... Faz só auditoria num processinho. Ah, uhum. mas eu pego o certificado e vou lá e falo que a minha empresa é certificada. Você quer certificar um processinho? Não, porque eu vou fazer só uma parte e depois eu faço a outra. Não. A norma, desde 2015, ou antes disso, né? Ela fala sobre todo o processo. Uhum. Todo uhum. o processo. É um conjunto da obra. Então, uhum. desmistificar isso é muito importante. E aí, Ana, eu complemento usando a própria experiência da Santa Iso. Uhum. A Santa Iso é uma empresa de consultoria certificada ISO 9001. Uhum. Então, veja. Eu, fa eu vendo... Melhor ainda, pela que... QMS, né? Melhor, Melhor ainda, ainda. Nossa, foi, foi, foi o feito. Vocês imaginam o que é para mim responder auditoria para QMS? Porque a gente responde, viu, gente? Auditoria. Fala de igual para igual. Fala de igual para igual. Não, eu quero saber. Cadê o requisito atendido? É mais Diana? fácil a gente auditar empresas é. que conhecem. Né? É. Que Não, mas foi, que a gente eu, tá se, se a gente tiver a oportunidade, eu falo como é que foi engraçado tirar a certificação. Foi engraçado, foi um processo engraçado tirar a certificação de 9 mil no porque né, a gente pode falar isso depois. Foi um processo muito interessante do ponto de vista é, prático da coisa. Legal. Mas veja, eu rompi uma bolha. Eu não sou a primeira, mas eu é, sou uma profissional certificada. Mas a empresa de consultoria também é certificada. Faz diferença. Nós também participamos de auditoria. Qual é o diferencial de mercado que a Santa Isa oferece? Certificação. Então, eu dou garantia daquilo que está procedimentado, daquele know-how que eu tenho documentado dentro da empresa. Uhum. Então, essa é a visão estratégica que as empresas precisam pensar quando elas vão furar essa bolha e colocar no planejamento dela estratégico. Onde eu quero chegar com a minha empresa? E para é chegar isso. naquele lugar, ela precisa acreditar que essa certificação, são essas certificações, não, 9, 14, 45, certificação de produto, são investimentos. Agora o chat eu... daqui está alvoroçado perguntando o que teve de engraçado aí nessa auditoria <risos> ah, da Resnavia. Eu contar. <risos> e aí eu queria que até aproveitar essa, esse ah. tema, acho que é um. Eu quero ouvir também essa história, ah. é, mas eu acho que a gente pode explorar para dois, dois lados ah. aqui. Um lado que eu queria que você também trouxesse é: você tava, a gente estava falando muito de indústria, né? Isso. De medição, calibração, Isso. equipamento, peça e tal. Mas. Tenho certeza que boa parte dos seus clientes não são indústrias, né? são empresas de serviço. Então, é, inclusive, a certificação da Santa Isa, da Santa Isa. É, a Santa Isa é uma empresa que é, oferece serviços. Né? Uhum. Então, eu queria que você desse um panorama, assim, explorasse uhum. para quais outros, quais são os segmentos que vocês atendem, que são possíveis atender com é, implementação de certificações de, de normas de sistema uhum. de gestão é, dentro de serviços, e aí contar como que isso pode ser aplicável aí dentro da, da realidade de empresas prestadoras. A gente também faz serviço para terceiro setor, né? Então, essas empresas, é, associações, é, sociedades, é, elas buscaram a certificação 
tem buscado, tem, tem vislumbrado a certificação dentro do plano de negócios, por quê? Quando elas vão buscar apoio no mercado, então elas precisam demonstrar capacidade, respeito, responsabilidade social e etc. Uhum. Então, fica mais fácil de angariar fundos, recursos, patrocínios e etc., quando elas têm o seu processo certificado. Então, o é. terceiro setor também, é um setor que a gente tem trabalhado, ele visualizou o benefício da certificação para apresentar para o mercado que, internamente, ela tem uma organização, internamente, ela tem gestão dos seus processos. Legal. Então, a gente viu até terceiro setor, que tem uma coisa bacana de falar, que é os 9.001 não audita valor, né? Então, a gente... Hum. Não vai lá ver se o valor da nota fiscal é condizente. A gente não vai ver ah, esse sim. tipo de coisa. Né? Mas veja, a gente já tem empresas hoje que colocou o setor financeiro para passar por auditoria, porque não é para vislumbrar valor, é para vislumbrar o processo. O processo, ser auditado. Ser auditado. É, então, essa, essa foi uma coisa que... Um controle interno. Um controle interno. O terceiro setor, ele veio buscar a certificação e ele incluiu a parte financeira para fazer auditoria, para demonstrar que o que está procedimentado é seguido e aumenta a confiança quando ele está captando é, recurso para o seu projeto. Uhum. Ou quando ele está fazendo gestão, por exemplo, de associações que têm milhões, milhares aí de usuários né, e pessoas inscritas lá na base de dados. Então, essa parte... Que são segmentos importantes. Que são segmentos que são importantes, Uhum. Porque os 9001 ficou muito tempo na indústria, foi para serviços e aí agora a gente tá no a gente tem uma expansão no terceiro setor. Tá. É, então, é bastante interessante vocês verem aí empresas de doação certificadas 9001. Sim. Sim. Mas por que que essa empresa investiu em certificação? Objetivo plano de, de gerenciamento da própria sustentabilidade da organização, da associação. Então, ela vai buscar recursos, então ela já apresenta um certificado que demonstra que internamente ela tem gestão. É, temos várias negócio. empresas aí do terceiro é, setor. Exato. Então, conta para gente a experiência aí como foi certificar a sua consultoria, né? Então, uma empresa de prestação de serviço. Bom, a Santaíso tem consultores, né? Então, eu querendo ser a pessoa democrática que participa todo mundo, chamei o pessoal da equipe e falei, pessoal, é o seguinte, chegou a hora da gente implantar as 9001. Vamos implantar? Vamos. Eu tinha uma equipe de consultores e cada um pegou o requisito e implantava de um jeito. Então, vamos, vamos falar do, da parte de projeto. Tem projeto na Santa Isa? A discussão foi ampla. Meu Deus. Tem ou não tem projeto? Consultoria faz ou não faz projeto? É. Então, aí a gente tinha uma equipe de consultores que dizia que sim, outra equipe de consultores que diziam que não. Interessante. <risos> é, porque visão de mundo, visão de aplicação da norma em diversos processos e diversas situações em que para um é aplicável, para outro não. Ah, mas é a escolha da empresa aplicar esse requisito ou não. Não, não é. Ele é aplicável ou não. Uhum. Então... Ficou um cubo mágico e aí a gente chegou na, na, naquela partezinha do projeto. E aí, assim, é, processo. Eu tenho um setor de treinamento, eu tenho um setor de distribuição de OS lá, que é a parte operacional. Eu tenho um setor financeiro, eu tenho um setor de marketing, eu tenho... Cada um escreveu de um jeito. Aí eu tive que parar, para tudo, para todo mundo, para tudo, gente, que vocês estão me deixando doida. Fechei o processo, designei um gestor da qualidade, né, que trabalha comigo já há bastante tempo, 
Eu tenho umas, uma, um pessoal que trabalha comigo já há bastante tempo. É, e aí nós fechamos o cerco, né? Alguns já foram embora, infelizmente, foram decolar nas suas vidas profissionais, né? Porque às vezes a Santa Isso fica pequena para os consultores também. Uhum. Às vezes eles vislumbram ser auditor de certificadora, né? Eles vislumbram ser donos das suas consultorias ou estavam lá para fazer uma carreira, para juntar um dinheiro e fazer, é, sei lá, Nossa, ou né? passar um tempo como consultor para cuidar da família e trabalhar. Depois uhum. voltou para o CLT. Tranquilo é. isso, tranquilo. Mas veja, quando eu abri para aquele para aquela equipe de consultoria, porque eu queria democratizar as 9 mil dentro da Santa Iso, viver a Santa Iso, como eu fazia com os clientes, né? Vamos envolver todo mundo. Uhum. Eu vi que não dava. Eu tinha que ter alguém para direcionar. Então, Entendi. eu até ouvi as opiniões de todo mundo em relação a esse requisito em específico, mas aí eu tive que decidir para poder colocar no escopo e a gente poder seguir com a certificação. Bom, que usou como treinamento também. Foi, então, foi né? bastante. E aí o resultado foi. Nós não ficamos com o projeto, né? inclusive foi discutido com a QMS, que teve uma participação muito importante nesse, nesse item de exclusão aí, né? do, do, da norma. Uhum. Por quê? A IS 9001 ela já existe. Então, o que eu tenho é um cronograma em cima de uma norma que ela já existe. Uhum. Eu não preciso pegar, desenvolver. Um, desenvolver. Então, a gente excluiu o requisito por consenso. Então, hoje eu tenho a venda. Eu faço uma análise crítica da venda de qual é a norma que o cliente está pedindo. Eu vejo se eu tenho condição de atender. Porque Santa Isso só faz normativa. A Santa Isa não faz consultoria financeira, consultoria de marketing, de imagem, nada. A gente só é normas, a BNT e Metro. Não tem outro serviço. Uhum. Né? Não tem aberto para Deus todas essas coisas todas. Então, a gente, nesse, nesse cerco de, de normatização, é, a BNT e Metro, a gente se cercou aí, a gente viu que a, a, ela já existe. Então, o que eu tenho é, eu posso atender... Eu tenho equipe técnica para atender esse projeto? Tenho. Então, eu vou implementar uma norma que já existe. Lá, eu vou mapear o processo e vou adequar em 2009001. Uhum. Então, é, o meu requisito de entrada, se eu tenho ou não capacidade, eu analisei lá em vendas. Por quê? Se vendas falar que eu não... Se vendas sabe que dentro do escopo eu não atendo aquele determinado serviço, eu nem posso seguir com o projeto. Uhum. Então... A gente usa muito o termo projeto, porque não tem outro, né? Então, Sim. é o projeto Santa Iso, mas... Projeto de implementação, É, né? mas é só a nomenclatura é. que a gente usa. Mas, efetivamente, essa foi assim. <risos> não, mas precisa, porque precisa analisar recursos de entrada. Não, mas não sei o quê, porque precisa disso, porque precisa avaliar os riscos, precisa não mas, sei o quê. É, você precisa não tem pegar... um produto próprio, né? O produto, você usa um produto de prateleira, assim, um é, produto que já existe. Um produto né? que já existe, exatamente. É. Então, eu não precisei fazer matemática reversa, não <risos> Não precisei fazer um estudo reverso, não. E, ne e nessa experiência, é. né, você como uma empresa de pequeno e médio porte, né, nessa experiência você teve... É, acredito que você ganhou mais empatia com os clientes também, Ganhei. né? Porque você passou Ganhei. por esse processo de implementação. Ganhei. O que mudou é, na sua consultoria no, depois de ser <risos> certificado? Bom, primeiro que a sensação única, é, falando como empresária, Falando como uma mulher, uma menina, 
né? Tem um pessoal que tá me assistindo aí, que me acompanha há muitos anos. Não sei se tá, a galera tá aí, não. Tá aqui, bastante gente ao vivo com a gente. Mas se colocar meu nome aí, sabe que é um nome que tô sempre aí falando de qualidade. Mas a primeira delas é vencer como empresária nesse ramo de consultoria, que é aquele profissional é, que tem o know-how dentro dele. Ele vai lá e faz aquele serviço né, de consultoria. Mas responder auditoria. Então, eu tenho uma empresa e eu sou capaz de demonstrar para um auditor que eu tenho gestão e controle sobre os processos. Uhum. Eu posso não ter a mão de obra agora executando, mas se eu contratar uma mão de obra nova, aquela mão de obra vai vir trabalhar num processo que já existe e ela vai dar continuidade àquele know-how que eu tenho já de 10 anos aí só de santaísmo. Então, o que mudou para mim foi o meu posicionamento como empresária. Que legal. É, esse foi bem incrível, porque eu conheço as dores dos clientes. Eu também tenho lá algum outro processo que, às vezes, a gente deixa de executar por algum motivo da mudança de área, mas a gente sabe que tem outros que não. Eles são obrigatórios e ele é uma rotina. Uhum. E ele continua seguindo os padrões que foram implementados primeiro até para que eu possa fazer a gestão desse processo, desse contrato. Então, falando na prática, hoje eu tenho uma equipe de consultoria que recebe um treinamento para ser consultor. Ah, eu tenho milhões de anos de experiência. Tá, mas aqui na Santa Isa a gente tem um roteiro, a gente tem um processo, a gente tem um procedimento. Então, é. antes dele assumir uma OS Antes dele assinar, depois que ele assina o contrato, que ele conhece a Santa Iso, que ele sabe que ela é certificada, ele precisa entender que a gente tem um procedimento. Então, os consultores da Santa Iso trabalham mediante a liberação da OS. Antes disso, não pode. Então, eles têm um relatório que eles precisam fazer para protegê-los, muito mais para protegê-los do que proteger a Santa Iso. Então, o que, que é essa proteção? Ah, é cliente disse que você não prestou consultoria aquele dia. Pô, mas você tá com o e-mail lá, redigido, bonitinho, com o relatório. Ah, é verdade, o cliente lembra. Não, preciso pagar realmente essa diária, esse dia. Então, é, na Santa Isa, o consultor, eu dou atenção a ele com relação ao trabalho que ele vem executar. Uhum. E os, os jovens que às vezes eu Preciso treinar, às vezes eu contrato jovens, uhum. que são poucos, mas às vezes a gente contrata. A gente internamente tem um treinamento para formá-lo consultor. Ótimo. Então, essa é a grande para mim hoje. Internamente. E falando mercadologicamente, claro que é quando a gente vai falar com um grande cliente. Então, a gente apresenta uma certificação quando? A gente apresenta a nossa certificação, uhum. mas da empresa também. Então, ele sabe que ali ele pode confiar que internamente a gente tem os processos estabelecidos, auditáveis e tudo mais. Bom. Então, essa eu foi a parte. que eu digo, não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É bem por aí. Então, tem, é bem então por você está demonstrando que você faz é. o que você fala, né? E isso, é. Neifer, é, lembrei agora do que a Ana perguntou, agora no comecinho. É, é, eu incluí a ISO 9001 no planejamento estratégico da Santa ISO em 2018, quando eu resolvi sair do quarto dos meus filhos. Uhum. Então, hoje eu falo para esses pequenos, médios, empresários, incluam a ISO 9001 no planejamento estratégico. Uhum. Mal não vai fazer. Isso eu posso garantir. Mal não vai fazer, mas é posicionamento. né? Posicionamento. Sim. 
E aí você estava falando sobre o seu processo, sobre os produtos, né? Uhum. E aí eu acho que vale a pena a gente também explorar uhum. outras possibilidades. É, é claro que a ISO 9001, principalmente para uma empresa de pequeno porte que está se organizando, está querendo crescer, está querendo ganhar atração, ela é a, a norma base ali, porque ela é a norma de gestão, a gente fala gestão da qualidade, mas ela é da gestão do negócio, inclusive, né? Sim. Então, é onde você vai criar um planejamento estratégico, você vai mapear o que, que você precisa ter de processo ali, quem que são as pessoas, o que, que cada um faz. É o básico, né? De um, de uma, Para uma empresa virar uma empresa estruturada e não, uhum. ser, é, não ser simplesmente um, um pequeno é, bico ali, onde todo mundo faz meio que quer, né? Então... Ela já vai dar a base para isso. Competências, processo, o uhum. que, que é aceitável, o que, que não é aceitável, o que, que, você, vai, o que, que você pode entregar na mão do cliente, o que, que você tem que falar, não, peraí, isso aqui não posso entregar, tem volta aqui. Né? Então, ela, a 9001, entendo que ela é a cobertura mínima que é qualquer empresa de qualquer segmento, como a gente estava falando, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, prestadora de serviço, é, indústrias, enfim, ela cobre toda essa diversidade. Mas junto com isso, ou talvez na esteira disso, numa sequência, é, eu acredito que vocês possam oferecer, enquanto empresa de consultoria, e o cliente pre pode precisar também de explorar outras disciplinas, outras uhum. temáticas ali, que sejam, façam sentido para a organização. Uhum. Então, você estava falando aqui de empresas de terceiro setor, por exemplo, a gente tem clientes certificados dentro de gestão anti-suborno, sistemas Sim. de gestão de compliance, que, por exemplo, são, fazem muito sentido para organizações que lidam com entes públicos, com dinheiros de outras pessoas, com enfim. É, quais são outros produtos que, que vocês oferecem ou quais são outras demandas que essas é, pequenas e médias empresas, pensando em segmentos, aqui vão tentar ajudar o raciocínio né, de quem está acompanhando a gente, por, por tipo de segmento, por tipo de negócio, que, quais são as, as outras normas que podem agregar a essa base inicial da 9001. Vou dar um exemplo de um cliente nosso, tá? Que foi bem interessante, foi um exercício bem interessante. As empresas têm o um perfil, muito está se falando sobre ESG, uhum. mas é muito difícil. Eu, eu, eu tive acesso às informações ESG há mais ou menos uns 12 anos, quando eu prestava serviço para uma empresa de grande porte que é, que tem a ESG. Mas as empresas, depois desse 9001, a gente precisa ver efetivamente quais são as outras normas que se adequam àquele perfil. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa que é cliente da Santa ISO e ela coleta dados sensíveis. Então, para ela, é importante, obrigatório agora, ela fazer uma 14001? Não. Para ela, é mais importante ela fazer uma LGPD uma norma privacidade, de privacidade né? de dados, uhum. as normas ligadas à TI que faz a ver com o ramo de atuação dela. Faz sentido. Então, ela tem um perfil e ela tem um segmento de mercado da qual ela precisa demonstrar, por exemplo, depois da 9001, que é a norma base, a competência para salvaguardar dados. Uhum. Então, eu vou oferecer para esse cliente uma certificação ambiental? Não. não. Não conversa com ele, não, né? conversa... não conversa com a materialidade, com o negócio. Exato, o risco dele, né? Exato. Já eu tenho um outro cliente que ele tem uma atuação ambiental. Hum. Então, a gente tirou, fizemos a ISO 9001, e aí, dentro daquele perfil, qual é a certificação mais adequada? A parte ambiental, porque ele está intrinsecamente ligada às questões ambientais. Hum. Então, 
é a 14 e mais uma outra atividade, mais uma outra certificação ambiental que foi incluso no processo dele de implantação, dando crescimento às 9001, 14, um, um, um selo ambiental, um rótulo ambiental, e depois, nos próximos anos, nós vamos trabalhar a implementação da saúde e segurança ocupacional. Uhum. Então, veja, é um plano né? adequado ao perfil daquela empresa, ao ramo de atividade daquela empresa. Então, o que os empresários, os gestores da qualidade precisam ter em mente é eu vou implementar o que faz necessário para o crescimento dessa empresa é, diante do mercado, buscando certificações que sejam adequadas ao ramo de negócio. Então, eu dei eu dois exemplos aqui. Né? TI, que a gente vai buscar certificações 9001, que é para ela começar a vida dela como, como empresa de qualidade, uhum. como empresa que faz gestão da qualidade, porque a IS 9000 é a norma base para todas as outras. Né? Todas Sim. as outras foram criadas após a IS 9000. Eu acho difícil começar só com uma outra norma, dependendo é. do segmento, né? Claro, é. tem algumas que empresas de TI, por exemplo, que são prestadoras de serviço de tecnologia, uh -huh. às vezes faz mais sentido para elas adotarem uma outra ISO, a 20.000-1, que ela fala sobre serviços de tecnologia, serviço de TI, né? Abertura de chamado, quanto tempo que você vai é, entregar o, o processo para o cliente, orçamentação, enfim. Às vezes ela conversa mais com o segmento de negócio do que a ISO 9001, mas também uma norma básica de, de gestão de processos e entrega e qualidade, né? Exato. E tem as outras que, que compõem ali, mas muitas vezes é difícil para uma empresa é, de menor porte ali, não ter a ISO 9001 ou uma empresa de, de uma norma de processo ali atrelada né, ao seu negócio. Exato. Você acaba perdendo oportunidades de coletar dados da sua organização, de entender o seu cliente, de entender o seu mercado, se você não tem essa, essa visão mais... Hoje, é, exatamente, a ISO 9001 é a norma base, mas essa visão do que eu preciso para crescer com a certificação e atender o mercado é que precisa ser observada pelo pessoal da qualidade, porque é comum acontecer. Estou numa empresa de TI, aí implantou ISO 9001 para começar. né Vamos, hum. vamos ficar na ISO 9001. Aí o gestor da qualidade ou o dono da empresa fala, ah, eu quero tirar 14001, que eu quero demonstrar comprometimento ambiental. Poxa, mas tem a ver com o teu ramo de atuação? Sim. A gente pode fazer umas políticas de qualidade, mas vamos pensar... No que o teu negócio oferece para o mercado e qual é a importância de é, proteger? Você gera resíduo, você está poluindo você tá alguma resíduo. coisa, né? Você tem. Isso você conversa com o seu negócio, né? Às vezes tem coisas que você pode tirar muito melhor proveito. Né? Exatamente. Então, é importante observar uhum. essa necessidade, porque às vezes nem tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Não sei se é fácil <risos> da gente. Mas falando de, de crescimento empresarial, de, nessa parte normativa, nessa parte sistêmica de gestão. É sempre importante observar a normativa que vai agregar valor ao seu trabalho, ao seu produto, ao seu serviço. Muito bom. Com certeza. É, Diana, a gente está caminhando já para o final aqui. Ah. Eu queria que você falasse é, sobre o futuro da ISO 9001 nas empresas. Então, é um momento mandinar aqui. <risos> é, a gente vem desde os anos 2000 com uma enxurrada de normas, de diversas temáticas. Uhum. Né? É, empresas é, buscando outras normas, muitas empresas continuando a certificação da ISO 9001. É, então, a gente tem todo esse cenário, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Como que você vê, você que está lá na frente, conversando com os pequenos e médios empresários, vendo as dores, o momento do país e tudo mais, 
Como que você vê a ISO 9001 para os próximos anos? Vem revisão aí já, né? Já está aprovada. Então, a gente... É, como que você vê a ISO 9001 para as empresas nos próximos anos? Olha, eu estou muito tempo ouvindo falar de ISO 9001, né? Imaginar que eu estou na, na 94, na 2000, na 2008, na 2015. Uh, ela sempre vai continuar atual e necessária para todas as empresas. Uhum. É, o que eu falo para o mercado é o seguinte. Se ela não fosse boa, ela não estava aí 70 anos sobrevivendo no mercado. Então, o pessoal luta contra, muitos lutam contra, né? Acham que uma série de problemas, mas a gente viu aí ela tomar corpo, crescer. E a gente viu algumas empresas adotarem certificações e crescerem. Então, eu vejo que os próximos anos é uma tendência, depois de abrir o CNPJ ou tendo um CNPJ, é buscar certificação. Então, as empresas, elas precisam formar seus setores da qualidade como um, um setor, uma área... E se conscientizar de que já se passaram tantos anos e elas foram crescendo. Então, a parte legislada cresceu. A gente vê uma ampliação gigante depois desse 9001 da parte normativa, da parte de certificação de produtos, né, que é um mercado também grande. E a gente viu a parte de legislação complementar essas normativas, né, ou vice-versa. Então, é um caminho sem volta para as empresas. Então, é importante que esses empresários, gestores, futuros empresários, a gente tem muito futuro empresário aí, a gente tem muito, por exemplo, e-commerce, que tem os processos estruturados, mas eles não passam por auditoria. Então, é um mercado também que pode se, se, se beneficiar das auditorias de produto e processo que esse 9001 traz e se beneficiar né, das partes de gestão, até do próprio estoque, produto e processo, e até na parte de, de segurança, de armazenamento de dados, mas principalmente também né, do, 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 da proteção do armazenamento dos itens, não só dos dados. Então, a tendência do mercado é ele continuar crescendo. A norma passou por revisões, ela demora muito tempo para passar por revisão, Sim. mas veja, ela só evoluiu. Verdade. Ela só evoluiu. A gente está desde 2015 com uma norma que trouxe uma maturidade empresarial. É muito comum você ver na no, no carteira de clientes da Santa Iso, clientes que começaram faturando, sei lá, 100 mil e hoje faturam milhões. Uhum. Milhões. Não, vamos falar a verdade. A gente conhece muita empresa no mercado que a gente anda na rua, vê o caminhãozinho lá vamos, de embalagem, por exemplo. O caminhãozinho não, o caminhãozão. De embalagem, né? Empresa certificada em 9001. Um dia ela era só uma maquininha lá, pequena, na um garagem. Só. Era só um, o carro mesmo do dono fazer entrega e tal. E hoje ela se certificou e aí ela foi crescendo, ela foi crescendo. E hoje ela fatura, ela trabalha, ela emprega, ela gera economia. Verdade. As 9001, para mim, é uma das maiores ferramentas que complementam o giro da economia dessas empresas. Verdade. Para mim, né? Eu tenho uma participação como consultora no mercado fundamental para contribuir para essas empresas se desenvolverem. É, e a gente fala muito, aqui na QMS, a gente fala muito do impacto social das normas, sim, né? Sim. É, se a gente pensar que no Brasil é, as PMEs, né, pequenas e médias empresas, elas empregam 70% dos trabalhadores hoje no país, então Exato. 70% aí das, das carteiras de trabalho assinadas no país são feitas pelos micro e pequenos empresários, né? as PMS. É, 
a gente precisa da produtividade para esse pessoal, precisa profissionalizar Sim. esse pessoal, né? Então, o indutor, uhum. claro que tem vários, né? É, linha de financiamento, um, um, um cenário de fazer negócios mais amigável no país, uhum. reforma tributária que está para vir, um, um sistema legal mais amigável ao empreendedor. Mas a ISO 9001 é um grande indutor Sim. para esses pequenos e médios empresários porque é aí que vai ser a força de crescimento do Brasil, né? do nosso país. Nós não tivemos aula né, de gestão empresarial, nem no ensino básico, nem no médio, nem no fundamental, nem nada. Então, uhum. Eu costumo falar que a ISO 9001 é essa aula que a gente não teve. Legal. Então, ela é o reforço escolar, né? porque a gente vê nas educações aí fora... Ah, o, a criancinha está lá já empreendendo, começando na garagem e tal. Ele já tem essa educação lá na escola, né? Ele já é induzido Sim. a ser um empreendedor e saber gerenciar o seu negócio. Nós não tivemos essa aula na escola. Mas aí vieram os cursos universitários que complementaram, trouxeram essa gestão. Mas a gente tem aqueles empresários que não estavam nos cursos universitários. Sim. E a não, gente tem aqueles que vão para outros, que fazem outros né, mercados. Então, o que, que é esse 9001 é, é para mim, Diana, que estou há anos fazendo isso? É aquela aula de gestão de produto e processo que eu não tive lá, né? de gestão de estoque, de gestão de serviços, de gestão de pessoas, quando a gente fala de capacitar pessoas para executar o processo, que complementa essa falta. Né, desse conhecimento. Interessante isso que você está trazendo. Porque é. realmente é, a gente percebe que muitas empresas de pequeno porte ainda, uhum. tecnicamente, o, o gestor ou o dono da empresa é muito bom. Uhum. É, e ele entrega um bom serviço uhum. e as pessoas compram aquele técnico, aquele gestor, uhum. aquele consultor, né, que é um autônomo ali. As empresas têm confiança nele, ele entrega. É, mas ele não foi treinado né, para ser um, um gestor de negócios. Exato. Assim como, se você pensar, advogados, médicos, uhum. a gente tem clientes aqui que são em escritórios de advocacia, clínicas médicas, uhum. geridos por um técnico, né, por uhum. um advogado, por um médico, muitas vezes, ou uma empresa de consultoria ali que, tem, que teve um consultor originalmente, mas muitas vezes não tem essa, essa base, essa bagagem, e às vezes até essa... É, essa, essa vontade né, uhum. de virar um, um empresário de fato. Uhum. E a norma ISO realmente dá, essa, dá todo esse contexto, esse framework, né, essa estrutura para começar. Lembrando do cliente que eu disse que fabricava mais refugo do que peça aprovada, uhum. hoje ele fabrica mais peça aprovada do que refugo. Que legal. Por quê? Com a base normativa, a gente foi implementar o quê? Gestão. A gente foi verificar que a produção dele era em X e não em U, por exemplo, e para ele movimentar as máquinas e colocar em U e diminuir a produtividade. Calibramos equipamentos para que uhum. o produto fosse fabricado dentro da medida específica que foi indicada pelo cliente. Vamos fazer ajuste de corte, por exemplo, que gerava um grande número de, de refugo, cortar errado. Você vai então, investigando as causas, né? A gente vai investigando uhum. as causas, mas veja, a gente uhum. seguiu a linha da ISO 9001 para fazer essa reavaliação de processo e inverter o ônus da causa, que é fabricar uhum. peças aprovadas e não refugo. Então, você tem uma indústria de quê? De refugo? Não, hoje eu tenho uma indústria de peça aprovada. <risos> né? Então, você é vê, foi uma ferramenta de gestão que é. não teve na, 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 na escola uhum. e que a ISO 9001 trouxe, claro, com o apoio de uma consultoria Sim. e com um cronograma e com um treinamento, capacitação, porque a norma pede, 
E você vê, ó, treinamos pessoas, analisamos dados, fizemos gestão de, de, de equipamentos, fizemos gestão de conformidades, não conformidades, analisamos os requisitos dos clientes. E, aos hum. pouquinhos, a gente foi ajustando os processos até que ela se transformasse numa empresa de peças aprovadas e não numa empresa fabricante de refúgio. Muito legal, muitos bons insights aqui, o pessoal do chat está adorando. Bom dia, inspirador legal. o seu depoimento. Obrigada, Bom gente. dia, mais uma boa transmissão. Bom dia, fã da Diana, ótima profissional, já <risos> tem o fã-clube aqui da Diana. Obrigada, Florianópolis, obrigada. Rio de Janeiro, São Paulo, é. interior, Brasília, gente do Brasil inteiro aqui. É, assistindo a gente. Eu queria dar, pedir para você aí que gostou, tá gostando aqui, a gente tá caminhando para o final, dá um like aí na transmissão, no vídeo, você ajuda a gente que esse conteúdo seja transmitido para as mais pessoas. E tem um botãozinho de compartilhar também, né? Depois, quando finalizar, você compartilha com um colega da área de qualidade, ó, assisti aqui, foi legal. Assim você ajuda mais pessoas a conhecer nosso canal. E se você não estiver inscrito no canal, se inscreva aí no canal da QMS, aciona o sininho quando a gente entrar ao vivo ou entrar qualquer novo conteúdo, vai aparecer para você aí uma notificação. Eu queria dar mais um recado para você. A gente tem aqui a nossa plataforma de streaming, né? Aqui o Plus. Tem uma aula que a gente lançou aí recentemente, né, produção? Lançamos aí esse mês e eu queria mostrar o teaser dessa aula para vocês. Roda aí, produção. Técnicas de auditoria são diversos processos que existem em diversas referências diferentes, normativas nacionais e internacionais sobre sistemas de gestão. Existem também diversos métodos de realizar auditoria. Você pode realizar um método documental, uma auditoria presencial e a tão conhecida auditoria remota. No período durante a pandemia, a auditoria remota foi um assunto bastante discutido na área de sistemas de gestão. Critérios, metodologias, ferramentas para realizar. Mas o que é realmente uma auditoria remota? É, para que ela serve? Quais métodos e técnicas podem ser utilizadas? Quais são as preocupações dentro de um processo de auditoria remota que um auditor precisa ter e uma empresa de auditoria precisa tomar, o quão da confiabilidade dos processos são prejudicados ou são aumentados durante um processo de auditoria remota. É para isso que hoje eu vou falar com vocês. Eu sou Neyfer França e essa é a minha Q-Class sobre auditoria remota. Excelente! Então você viu aí o nosso teaser sobre uma aula que eu dei, um minicurso, né? a gente chama de Kill Class aqui, que é uma, um minicurso sobre auditoria remota. Essa e dezenas de outras Kill Classes, junto com cursos de interpretação de praticamente todas as normas ISO, Está disponível lá no nosso stream, o nosso Netflix de cursos de gestão ISO, que é o Q+. Então você pode pegar seu celular aí, colocar na tela e acessar direto o nosso site para fazer assinatura. É o preço de uma pizza, né, produção? Tá? Quanto está a pizza lá, o Xandão? Lá na... 40 reais. Então é isso aí, 49,90 você assina e usufrui aí de diversos cursos de interpretação das normas ISO de sistemas de gestão.
Bom, Diana, caminhando para o final aqui. Ah. É, infelizmente, né? Papo bom passa rápido, bastante gente gostou, sempre com conteúdo de ótima qualidade, o Marcelo está falando para gente. É, nessa fase final aqui, a gente sempre pede para o nosso convidado uma indicação de livro lá no nosso Instagram. O pessoal pode acessar, você pode acessar lá no nosso Instagram, arroba QMS Brasil. Se não segue, segue a gente já. Segue eu também, tem aqui embaixo, Neifer BF, Neifer França. Tem os, os dados também da Diana aqui, LinkedIn, tem tudo aqui, consultoria da Santa Iso. Está tudo na descrição do vídeo para você seguir a gente. Então entra lá no Instagram da QMS vai ter lá um destaque que é a nossa biblioteca. Todos os convidados aqui em todo episódio, a gente faz indicação de livro, para o pessoal se capacitar, né? entender um pouco melhor. Fala para gente aí a sua indicação de livro, Diana. Bom, é, a gente tem mais aí uns 15, 20 dias, mas em primeiríssima mão... Olha, é, evento de lançamento! Primeiríssima Spoiler. mão. Pedi autorização para poder falar né? para a editora. É, já está em vias de produção. Logo teremos o lançamento do meu segundo livro. A Morte Chegou para Fazer Auditoria. A Morte Chegou, chegou para Fazer, fazer auditoria. auditoria. Que inusitado esse livro. É. Será que retrata a vida de algum auditor nosso aqui? Ah, <risos> é, é uma coisa dedicada pela QMS. É o cajado, é, vem com o cajado vem vestido o cajado, de preta. É. Então, é, levando para essa roupagem mais alegre e feliz, <risos> quebrando aí essa coisa tensa da auditoria, né? Eu, há bastante tempo eu quero escrever, eu sou muito amorosa com muitas situações, né? Apesar de ser uma mulher forte, empreendedora, eu sou mãe, né? eu tenho um lado assim, mas eu queria um pouquinho mais leve, né? Porque para tocar um negócio, fazer o que eu fiz com uhum. a Santa Iso, você precisa ter uma, uma personalidade um pouquinho fora do normal, digamos assim, né? Empreendedora. E eu queria transformar as minhas memórias de auditoria, porque fui auditora por muitos anos. Uhum. Eu queria transformar esse conteúdo de qualidade em algo romântico. Uhum. E o que, que eu fiz? O título é bem romântico. É, né? bem romântico. <risos> é bem romântico. Eu é, resolvi escrever as minhas memórias de auditoria. Que legal. Então, o que, hum. que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa do contexto da, de auditoria, como é que se deu, como é que formou, como é que aconteceu no mundo. Ótimo. Fiz um estudo bem bacana. E aí, eu fiz essa introdução e logo na sequência eu gravei, eu escrevi as minhas memórias de auditoria. Então, eu tenho alguns episódios que estão lá bem legais. Aí, eu mandei para uma editora, a Lopes e a Cioli. Eles leram, demorou um pouquinho, mas eles aprovaram né, o conteúdo. Por que, que demorou um pouquinho? Acho que foi uma pandemia, né? Um livro que já estava escrito, aí entrou pandemia, aí sai do online, sai do analógico para o digital, essa coisa toda. Ficou meio complicado. Então, a morte então, é você, no caso. É, no caso, são as minhas experiências de auditoria. Porque o nome da Santa Iso, a gente pode falar disso ah, outra sim. vez. O nome da Santa Iso é porque uma vez, eu, quando eu fui abrir a Santa Iso, eu cheguei num cliente, hum. um cliente amado, te amo. Ele falou assim, ai, essa Santa Iso, meu Deus. Ah, eu estava subindo, né? E aí ele estava me esperando para me recepcionar e ele pôs a mão na cabeça e eu falei, posso usar esse nome? E todo mundo pôs sopinha de letra, né? Posso Sim. usar esse nome? Pode. Aí eu fui lá e registrei a marca Santa Isa. <risos> né? Aí eu tinha uma logo, foi evoluindo, hoje eu tenho um botão e tal. Aí eu falei, poxa vida, minhas memórias de auditoria elas estão ligadas com o nome da Santa Isa, que é separada por Deus, Santo e Santo é separada por Deus, porque eu nunca pensei que fosse ser dona de nada. Eu achei que eu fui me aposentar como uma intraempreendedora de alguém. Sim. Né? Então, quando eu me vi à frente da Santa Isa, eu falei, separada para mim. 
né? Porque tudo foi muito, assim, natural acontecendo. Eu falei, poxa, o nome do livro podia seguir a mesma ideia. Aí eu lembrei de um dia, também, num cliente, que eu falou, mano, essa mina é a, é a morte. Porque eu tinha clientes que eles queriam que a Diana fizesse auditoria pelo nível de auditoria, da calma de exigir, de pedir, de falar, de descobrir, de ler, de contrastar os requisitos com a auditoria. Então, eu escrevi vários nomes. E aí, esse era um que eu tinha uma lembrança. Eu falei, meu... Vai ser esse. Mas o livro, o conteúdo dele, vai trazer as minhas experiências e que a pessoa vai ler e vai refletir sobre estou fazendo isso direito? Estou tô, tô fazendo isso direito? Não, não estou fazendo isso direito. Então, vou fazer direito agora. Quem deve refletir, preparar. Então, o público direcionado é para quem realiza auditorias, é isso? E para quem é auditado. Que legal. É, para quem é auditado, porque... É. Um dos, dos itens é eu, a parte que eu mais amo, que é meio trágico isso, né? mas é romântico, fala a verdade. É romântico. <risos> Vocês gostaram, fala a verdade. Morreu de calibração. <risos> Quem é a pessoa que morre de calibração? Aí eu tenho uma parte do livro, que é um spoiler aí que eu vou dar pro pessoal. Quando o livro estiver pronto, a gente faz fazer o um anúncio. Legal. É, a gente, nós estávamos fazendo auditoria e um colaborador passou mal. E aí o medidor de pressão não estava calibrado. Então ele estava ofegante, mas o aparelho falava, não, você está bom. Não, você está bom. Gente, ele não está bom. Esse aparelho está calibrado? Não, do jeito que a gente comprou, a gente está usando até hoje. Poxa, levaram o rapaz para o hospital, ele se salvou, etc. Mas se ele tivesse morrido, ele ia morrer de calibração. Ele ia morrer causa, por falta de calibração. Causa calibração. Causa calibração. Falta de calibração. Exatamente. Então veja... Veja, isso são coisas da minha cabeça que eu ficava olhando, aquelas situações, eu vivi inúmeras situações lindas, umas hum. eu não posso contar, outras eu dei uma ajustada. Só mudar Mas o nome dos foram, personagens. É, a minha carreira, assim, eu tenho paixão pela minha carreira, porque ela que realmente legal. foi linda, é linda, tudo na Santa Iso saiu dessa cabeça que vos fala. <risos> E o livro eu escrevi, mandei para a editora Lopes e Ascioli. Manda para gente um aí, carinho. depois autografado, a gente é. divulga aqui. A capa é a, a Norminha deixa. segurando o facão da morte. Sensacional. Adivinha qual departamento? Adivinha qual departamento? Cadê o pessoal do supply chain? <risos> <risos> departamento de supply chain, porque eu fiz um levantamento nos meus relatórios de auditoria. E aí, nos meus relatórios, tem gente que fala que tem outros consultores e auditores que falam que não. Mas o que eu mais tive na conformidade foi na parte de supply chain, né? Que foi a parte de compras, que foi a parte de suprimentos. Sim. E aí, na capa, é, em homenagem à minha carreira, coloquei... Muito bom, muito bom, legal. E, Boa e, dica de livro. E para finalizar também, a gente pede para o convidado citar uma frase aqui, uma frase que para você signifique é, sobre o papo que a gente está uhum. tendo, uma frase que é importante para você, para a gente finalizar aqui o episódio de hoje. Sempre busquei no mercado uma frase que falasse o que eu penso, mas nunca achei. Então, eu escrevi a minha. Vamos lá. A implementação de um sistema de gestão eleva as empresas e as pessoas a padrões de qualidade que superam aqueles que consideram a qualidade como um mero custo. Então, muito bom. a gente precisa refletir muito sobre isso. Quando a gente tem um profissional mais 9001 que treina, que capacita, que amplia, e não um custo. Então, a gente precisa entender a qualidade como um investimento. Né? Então, a gente tinha uma frase antiga, aí do, do, acho que era do Deming, que falava aquilo que não é medido não é monitorado. 
É a segunda frase que eu mais gosto. Só que antes de medir e monitorar, você precisa mapear bem um processo. Exato. Você precisa procedimentar um processo, precisa conhecer a essência dele. Então, essa é a minha frase aí para vocês, para o muito mercado bom, em geral. Muito bom, muito obrigado, viu, Diana, pela participação aqui. Eu vou deixar a Ana para falar os principais insights aqui do episódio de hoje e a <risos> gente vai para o encerramento. Vai lá. Bacana. É sempre legal conversar com quem está no mercado, né? Uhum. Conhece do, compartilha o público conosco também, né? A gente enxerga uma parte desse mercado. Você é, estando dentro da organização enxerga outras é, dores e delícias ali, uhum. né? De, de ser uma organização que está implementando, que está se superando, que está trazendo uhum. coisas. É, novas ali para dentro de casa, inclusive conhecimento para a própria equipe, né? É, acho que a gente abordou aqui alguns dos principais benefícios, mas esse talvez seja um que a gente não tenha colocado, né? Quando a, a empresa está passando por um processo, <coughs> desculpe, de, de decisão e de implementação ainda, ela vai vendo transformações importantes dentro de casa, né? E isso vai trazendo confiança, vai trazendo é, mais mais gás ali para a equipe, então é, é, perceptível e a gente tem a, a alegria de participar de um momento importante dessa desse processo que é o final ali né a auditoria para fins de certificação que na grande maioria das vezes dá certo né essa empresa foi bem orientada bem monitorada fez uhum. um trabalho direitinho na maioria das vezes dá certo e, e a gente percebe o quanto que isso é uma conquista de fato é o que você falou né Ana? isso muda muitas vezes a forma como a organização se percebe e percebe o que ela está entregando para o mercado isso gera um valor dentro de casa mesmo e na forma como você se porta e na uhum. forma como você comunica isso né uhum. é, dá um, um respaldo de, de mercado de de segurança mesmo, uhum. né? de confiança ali, é muito legal a gente perceber essa, essa mudança de chave que as organizações passam a ter por acreditarem nelas mesmas. Né? Olha, eu fiz é. isso tudo, eu fiz um trabalho muito bem feito, consegui mexer muitas coisas aqui, tenho pessoas competentes, tenho processos que funcionam, enxergo o meu negócio, enxergo que também não está muito legal aqui dentro de casa, você conhece, né? Uh, entendo que as empresas passam a ter propriedade do que elas estão fazendo. Isso para um gestor de uma empresa que está, que saiu dele, né? na maioria das vezes, as pequenas e médias, que, são, que é o nosso, nosso objetivo aqui, ele construiu aquela empresa, ele ainda é a, a, a alma ali da empresa, uhum. e aí quando ele percebe que aquilo ganhou vida e tem outras pessoas participando, aquilo de fato virou uma empresa de verdade, né? Olha só, eu tenho uma, inclusive vieram aqui de fora, é, viram o que eu estou fazendo e, e a, a, verificaram que está de acordo com os padrões internacionais de mercado. Olha que, que conquista, né? Que, que poder que isso tem. Então a gente tem a chance de participar você também, né? Dessa desse processo e, e continuar acompanhando essas organizações. A gente espera que depois de uma implementação a gente não falou disso hoje, a gente já falou isso em outros momentos. Mas ele não para aqui, né? O processo de implementação, de, de início, ele é uma... A decisão de certificar, ela, ela é só o começo da história. E depois esses clientes continuam conosco, continuam sendo acompanhados pelas consultorias, pelas empresas de certificação, pela QMS. Ao longo do tempo, a gente vai vendo essa evolução. Então, é, tomar a decisão de começar é só o começo, assim. É, é o primeiro passo... É o primeiro passo que é decisivo, que é muito importante, vai em direção a uma estratégia. E eu acho que esse ponto foi fundamental do que a gente trouxe aqui. né? A decisão pela por adotar uma norma de sistema de gestão, em especial o sistema de gestão da qualidade, tem a ver com o que você quer, a forma como você quer entregar o seu negócio 
para o mundo depois, né? Depois, independente de quem construiu aquele negócio, como ela vai se comportar, né? Como essa, essa empresa vai se comportar? Quem, quais são as questões de sustentabilidade mais críticas, a perenidade dela que está em jogo, como que ela vai é, conseguir se manter depois que a alma do inicial ali, né, aquele fogo inicial, é, já não estiver mais participando da rotina da organização. Então, isso foi muito importante, acho que foi um, um dos pontos altos aqui que eu gostaria de destacar da nossa conversa. E muitos, muitos outros insights aqui, né? Então, espero que o pessoal tenha conseguido trazer isso para dentro de casa, perceber é, onde que eles podem trazer isso também, colocar mais mais energia ali na, na pessoa da qualidade, na pessoa que está à frente ali desse negócio, que também é um dos pontos que a gente conversou aqui, fundamentais, né? Tem que ter alguém ali que esteja capitaneando esse Capitania. projeto. Né? Muito Faz bom, muito bom. Parabéns, Diana, Obrigada. parabéns pelo empreendedorismo, por batalhar todo esse tempo, né? A gente sabe das grandes dificuldades aqui de empreender nesse país, é, principalmente na nossa área também, né? principalmente uma mulher. Então, acho que muitas barreiras aí você foi é, passando com o tempo e você merece parabéns e o reconhecimento de todos aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação em mais um QCast. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.